0: Deus, glória a Deus, que Deus abençoe cada um dos irmãos e supra as suas necessidades em glória. Amém, amados? abaixo nós vamos à ministração dessa, dessa noite e quero levá-los a, a 1 Pedro, capítulo 2, de 1 a 9. Desculpa, Ipanel, eu mandei os textos só agora, né? Hoje eu voei. Mas está aí, mandei para o Pedro agora e são poucos textos hoje. 1 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler de 1 a 9. E ficaremos aqui, nós conversaremos sobre esse tema que está aí, ó. Fome. Precisamos de fome. E é claro que a, a fome é sempre algo pejorativo, né? Fome é, não é bom para ninguém, ninguém deseja isso. O que nós queremos é acabar com a fome. O que nós queremos é que ela desapareça do mundo. O que nós queremos que ela suma da, da humanidade porque fome é um agente de morte fome é um desqualificador da vida fome é um, uma realidade que impossibilita a realização de qualquer coisa não é é uma é uma é uma desgraça para para qualquer ser vivo nós somos a favor do fim da fome mas eu não estou falando da fome é, nessa noite eu não estou falando da fome biológica, não. Eu estou falando de outra fome que os irmãos vão, vão me ouvir, é, compartilhar com vocês hoje. A ah, primeira Pedro, capítulo 2, versículos de 1 a 9, diz assim. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimentos, invejas e toda maledicência, Desejai, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, a fim de, por ele, crescerdes para a salvação. Se é que já provastes que o Senhor é bom, e chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também quais pedras vivas sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso, na Escritura se diz, eis que põe em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim, para vós, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como a principal da esquina e como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é um texto escrito pelo apóstolo São Pedro para os discípulos do Mestre, que, no qual eu quero compartilhar com vocês alguns saberes. Na verdade, ah, o texto que a gente toma por base... É, o versículo primeiro e o versículo segundo, são os versículos primeiro e o segundo. Me chamaram a atenção nesses últimas semanas, deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimento, invejas e toda maledicência, desejai, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, a fim de por ele crescer para a salvação. Quero chamar a sua atenção para dois verbos desses dois versículos. O do primeiro, primeiro versículo, o verbo deixar. Deixem. Se livrem. Abstenham-se de. Do que, pastor? Do que, Senhor? Eu devo me abster? O que eu devo deixar? Malícia, engano, fingimentos ou hipocrisia, invejas e maledicência. Então, são sentimentos humanos, posturas humanas, que, à luz da palavra, fazem mal àqueles que o praticam, ou que neles permanecem, ou que fazem destes sentimentos regra de vida, modos vivendo e aí vem o apóstolo pelo Espírito Santo, ou vem o Espírito Santo usando o apóstolo, dizendo, filhos, trabalhem para que vocês deixem isso, que desqualifica a vida de qualquer pessoa, principalmente de um discípulo. E aí nós entramos no segundo versículo, que do qual eu chamo atenção para um outro verbo, o verbo desejar. Desejai, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual. Então, se de um lado eu deixo, do outro lado eu desejo. Eu deixo posturas humanas, que são tidas como desqualificadoras da existência. Eu deixo posturas humanas, luto para deixá-las, posturas que me fazem instrumento de, de, de decisão, de feridas, de rupturas, de maldição, eu deixo e, ao mesmo tempo, desejo. E o que, é que eu desejo? Desejo o puro leite espiritual. E por que, é que eu tenho que deixar posturas humanas desqualificantes e desejar o puro leite espiritual, Pedro? É, para que vocês possam crescer para a salvação. Agora, uma coisa que me chamou a atenção nesses dois versículos, irmãos, é que o deixar vem antes do desejar. Esse desejo do versículo 2 foi que me fez dar esse tema da mensagem. O que o texto está dizendo é o seguinte, Neil, trabalha as tuas fomes. O que, é que te apetece hoje? O que te apetece é malícia? Malandragem? Se dá bem? Ostentar? O que te apetece é conseguir os teus intentos, ainda que seja através do engano? O que, que te apetece? É o chegar lá, não importa de que jeito? Ou seja, o, para o teu fim, não importa o meio que você usa? O que, que te apetece, Neil? Fingimento? Hipocrisia? O que, que você quer? É lacrar? O que, que você quer? A, aplauso humano, mesmo que você tenha que fingir, mesmo que você tenha que, 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 que mentir? O que, que te apetece, Neil? A inveja, o que que te apetece, Neil? A maledicência, as coisas puramente carnais, Neil, o que que te apetece você? Ah, se for isso, Neil, eu te convido a trocar de fomes, trabalhar teus apetites, que você possa desejar o puro leite espiritual. Fome. Precisamos de fome. De qual fome, pastor? O senhor está falando da fome espiritual, fome do leite espiritual, fome do que é de Deus, fome do que é transcendental, fome do que está para além do humano, do supra-humano, do, do, do extra-humano, daquilo que está para além da carne, daquilo que é imensurável. Fome, nós precisamos dessa fome. E quando a gente fala de fome, eu usei essa palavra porque eu e você conhecemos fome Alguns com, com muito mais experiências, outros com menos. Eu não sei o que é passar fome, por exemplo, é, de passar um dia, dois, três, sem ter o que comer. E a gente sabe que muita gente morre de fome por dia no nosso planeta por causa da desigualdade social, pobreza extrema, matando muita gente. A gente não sabe o que é fome aqui no Ocidente. A gente sabe o que é fome do café para o almoço. A gente sabe o que é fome do almoço para a janta. A gente sente fome mas a gente sente fome com alegria porque a gente sabe que ela não vai vencer, ela não vai prevalecer. Mas mesmo essa fome já faz mal para a gente. Mesmo essa fome cronológica, essa fome momentânea, essa fome que a gente sabe que vai ser matada daqui a pouquinho, mesmo ela desqualifica o nosso agora. Quem consegue pensar com fome? Quem consegue estar alegre com fome? Quem consegue trabalhar com fome? Quem consegue dormir com fome? Ninguém consegue. Mas essa fome, a respeito da qual me refiro, é uma fome absolutamente necessária. Desejar o puro leite espiritual, que a tua fome, que teu apetite busque coisas espirituais, que tua fome se desvie das coisas humanas e carnais, pura e simplesmente, e que a tua fome seja ressignificada e direcionada para o leite espiritual. É disso que Paulo está falando aqui, que Pedro está falando aqui. Precisamos dessa fome. Agora, uma coisa interessante, irmão, que eu e você sabemos, por isso é que eu me referi à fome, que a gente sabe que a nossa capacidade de comer, ou seja, a quantidade do que a gente come, a gente come a proporção da fome que a gente está. Ora, se você não está com fome e bota uma comida diante de você, você pode até comer. Mas você não vai comer a mesma proporção... Se esse mesmo prato for posto diante de você, quando você tiver horas sem comer e morrendo de fome. Quanto mais fome, mais a gente come. Quanto mais fome, mais a gente deseja. Quanto mais fome, mais a gente busca. Quanto mais fome, mais a gente quer. Então, quando a gente traz isso para o campo espiritual, quanto que cada um de nós terá de Deus na própria vida, a proporção da fome que sentimos dEle. Ah, pastor, eu tenho a sensação de que Deus abençoa mais a ele do que a ela. Que Deus abençoa mais a ele do que a mim. Que Deus parece ter filhos prediletos. Parece que ele faz é, distinção de pessoas. Que ele abençoa mais... Não, ele não faz distinção de pessoas. Você sabe que Deus não faz distinção de pessoas? Você sabe que Deus não tem filhos prediletos? Você sabe que o juízo de Deus é absolutamente justo? Deus é um Deus de justiça. É Jeová cai de Esquim. É Deus de justiça. Ele não é incoerente nas suas ações. Então, por que, que uns têm mais de Deus, aparentemente, que o outro? Por causa da fome de cada um de nós. Teremos de Deus a proporção da nossa fome. E a busca que teremos de Deus será a proporção da nossa fome dele. Por que, que Deus se derramaria sobre alguém que não o deseja como um faminto? Por que, que quando você vai comer, lá no self-service, você bota 300 gramas de comida? Porque você entende que aquela quantidade de comida é o suficiente para saciar a tua fome de momento. Aí você vê o cara que está do teu lado, ele botou um quilo de comida. Aí você fala, meu Deus, quanta comida. E por que, que ele botou aquela comidada toda? Porque ele entende que aquela comida é o necessário para suprir a sua fome. Cada um conhece a sua fome e Deus conhece a fome de nós todos. E Deus dá, do pão que Ele é, o pão que desceu do céu, a proporção da fome que cada um de nós tem dEle. Então, antes de recebermos de Deus, que é o pão que desce do céu, a gente tem que pedir a Deus fome. Precisamos de fome. Porque sem fome a gente não tem pão. Sem fome, sem desejo, a gente não é suprido na nossa plenitude. Agora, o texto continua falando, vê meu irmão, desejai, ou seja, que você trabalhe a sua fome a ponto de você desejar, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual. Então, eu não tenho que desejar o puro leite espiritual. Pedro está dizendo que eu tenho que desejar como meninos recém-nascidos. Como é que meninos recém-nascidos desejam o leite da mãe? Ele deseja o leite da mãe e ele gruda no seio da mãe, ele mama no seio da mãe, como quem depende daquele leite para sobreviver. E, na verdade, ele depende... Depende daquele leite para sobreviver. O recém-nascido só precisa do leite da mãe para sobreviver por pelo menos seis meses. Ele não precisa tomar nada, não precisa comer nada, não precisa de mais nada a não ser do leite da mãe. E quando essa criança não tem o leite da mãe, esse leite é substituído, essa criança cresce, esse recém-nascido cresce com um monte de necessidade de nutrientes. O leite da mãe, ela carrega todo o nutriente necessário para blindar essa criança de todo tipo de enfermidade, pelo menos até os seis meses de idade. Pedro está dizendo assim, olha, você deve desejar as coisas espirituais como um menino recém-nascido, como quem depende absolutamente, totalmente disso para sobreviver. Irmãos, quando eu estava recebendo essa palavra, aí e, e antes de eu pregar para vocês, eu, eu, eu prego para mim, né? Aí eu falo, meu Deus, será que eu tenho vivido essa fome assim? Será que eu desejo a Deus hoje assim como um menino recém-nascido deseja o seio da mãe? Quando a gente faz uma, uma alta análise, inclusive analisando a nossa própria fome, Muitas vezes, dentro da palavra o que a gente sente, é vergonha. Não sei se você sente, dá uma vergonha. Eu falo, meu Deus, eu estou tão longe do ideal. Se a forma como eu devo, devo trabalhar meu apetite espiritual é similar a um, a um bebê recém-nascido que precisa do leite da mãe para sobreviver, Deus, eu preciso melhorar demais. Eu preciso melhorar demais. E você? Como é que você está com as tuas fomes? Com os teus desejos espirituais, não é? é um caso a assim pensar: desejar como um recém-nascido. Caramba, que, que palavra forte! Eu continuei lendo o texto: desejar coisas espirituais, trabalhar nosso apetite espiritual. Trabalhar nossa fome espiritual. Trabalhar fome espiritual é trabalhar fome do que propriamente dito? O que é fome espiritual? O que, é que se caracteriza como espiritual na nossa vida? Acho que esse texto nos ajuda, porque fica assim meio vago, né? Fome espiritual. O que é isso? Acho que Pedro nos ajuda nesse texto. De que fome Pedro e o Espírito Santo se referem aqui? Quando nós somos advertidos como indivíduos, como discípulos, a desejarmos as coisas espirituais, que coisas são essas? Eu vou citar três para vocês. A primeiro, desejar que cada um de nós tenha, sobretudo, um alicerce sólido. Solidez espiritual. Dá para explicar, pastor? Dá. O versículo 4 diz assim, depois que ele insta para que nós trabalhemos nossas fomes, deixemos a carnal para desejar a espiritual, lembrando que o desejo espiritual... Ele vem depois que eu deixo o carnal. Não é o contrário. À medida que eu me dedico ao espiritual, eu vou deixando o carnal. Bom, isso é meio lógico. Mas esse texto inverte as, as ordens. Deixa a malícia, deixa o engano, deixa o fingimento, deixa a inveja, inveja, deixa a maledicência e deseja as coisas espirituais. Então ele está dizendo que o deixar é negar o si mesmo. E o negar o si mesmo para seguir o que é espiritual é um exercício humano. Não é uma ação do Espírito me livrando daquilo que eu tenho que trabalhar para me livrar. É uma ressignificação da minha postura diante do mundo. É a minha luta contra o meu pecado, contra a minha fraqueza. É a minha, é a minha nova vida sendo gestada como quem está vivendo um parto. Requer sacrifício. O negar a mim mesmo requer sacrifício. Então, à medida que eu deixo, eu desejo coisas espirituais. E à medida que eu desejo as coisas espirituais, estou desejando o quê? um alicerce sólido. O versículo 4 diz assim, e chegando-vos para ele, que a palavra define como pedra viva, e diz que essa pedra viva que é Jesus, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então o texto está dizendo, Neil, você está lutando para deixar o que te desqualifica? Sim, então, deseje coisas espirituais. No lugar daquilo que você deixou, coloque coisas espirituais. Que coisas é essa? Como é que isso consegue, começa a se, se solidificar em mim? É, buscando a pedra viva. Lembrando que essa pedra viva é rejeitada pelos homens, mas ela é preciosa para com Deus. Aí no versículo 5 diz, vós também quais pedras vivas? Sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdotes do santo. Então, o texto está dizendo, se você está querendo coisas espirituais, deseja essa pedra viva. E a gente sabe que a, a figura da pedra é usada porque naquela época não existia cimento, areia e, e pedra misturada. Os alicerces eram feitos com blocos de pedra. Sobrepostas. Essa figura da pedra é a figura de um bloco grande sobreposto ao outro, prefigurando um alicerce inabalável. Só que Pedro e a palavra chamam Jesus de uma pedra viva, mas pedra. Um alicerce vivo, um alicerce pujante, um alicerce que, 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 que se relaciona com a casa que está sendo construída sobre ela. Então, o que, que Pedro está dizendo? Você precisa, Neil, você precisa, meu filho, desejar, antes de se tornar alguém visto, admirado, um prédio moderno, você tem que trabalhar o seu alicerce. O alicerce é a base de toda a construção, o alicerce é a base de toda a vida. Tudo quanto venhamos a ser ou ter ou fazer na vida vai depender, enquanto permanência, do alicerce que a gente tem. Lamentável hoje, irmãos, a gente se preocupa muito mais com o prédio do que com o alicerce. Por que a gente se preocupa com o prédio do que com o alicerce? Porque o prédio é o que é visto, o alicerce não aparece. A gente se preocupa muito mais com os olhos humanos, com o que os olhos humanos verão, o que os olhos humanos dirão, o que os olhos humanos pensarão, nós estamos preocupados com o aplauso dos outros, muito mais do que, o que de Deus, do que o de Deus. Só que Deus nos aplaude ou não, e entenda aplaudir, irmão, não como quem está é, admirando o seu feito. Não, estou falando da aprovação de Deus. É essa, esse aplauso não é admiração, como quem está na plateia dizendo Ei, arrebentou, que cara maneiro, que cara... Não, não é isso não. É, não é como a gente sentado no, 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 no teatro aplaudindo a arte do artista, não. Quando eu falo de aplauso de Deus, entendo a aprovação de Deus. E a gente sabe que para que sejamos aprovados de Deus, a gente não precisa ser perfeito, porque a imperfeição é uma impossibilidade ao ser caído. Como você já aprendeu, o que Deus quer de nós não é perfeição, é evolução. Eu não posso ser perfeito, nem você, mas eu posso evoluir até eu morrer. Eu posso evoluir, como eu já falei aqui mil vezes, a ponto de não usar a minha imperfeição como justificativa para não ter cumprido a missão. Vamos com imperfeição mesmo. No caminho, a gente vai se tornando melhor. Com o erro, a gente vai se qualificando. Com os tropeços, a gente vai aprendendo a se levantar mais rápido. Então, quando nós somos parceiros de Deus na vida, então Ele nos aprova. E Ele nos aprova, não a proporção do prédio que nós nos tornamos, mas do alicerce que nós construímos. Ele nos aprova a proporção daquilo que os olhos humanos não veem. É isso que eu acho tremendo na Bíblia Sagrada. Vivemos num tempo de hedonismo, como eu digo sempre, de exibicionismo, de ostentação, de lacração. Nós estamos preocupados que os outros vejam quanto nós somos felizes, quanto nós somos santos. E a gente publica nosso prato, a gente publica nossos filhos, a gente publica o nosso casamento, a gente publica a nossa oração, a nossa devoção, a gente publica tudo. E esperando os likezinhos, quantas visualizações tivemos. Quando Deus nos lembra que não é o que a gente publica que ele abençoa, é o que a gente não publica. Você já aprendeu de um lugar não muito distante desse aqui? Que Deus não se relaciona com aquele ser que nós somos quando tem olhando, alguém olhando para nós. Deus se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. Aquele ser que nós somos quando nós estamos sozinhos. Deus se preocupa com o nosso alicerce, porque é o alicerce que vai revelar para Deus e o mundo, e para o diabo, qual será a nossa longevidade em Deus. Quanta gente, né irmão, que nasceu hoje no Senhor e em um ano já está um prédio de dez andares, oh, quanta fama, quanto feito, quanto crescimento, oh, como é que pode, né? em um ano cresceu tanto, né, cresceu mesmo ou choro que cresce rápido não é o bebê, irmão, é o câncer. Muitas vezes aparece um melanoma no corpo, ele aparece do tamanho de uma uva em um mês, ele está do tamanho de um melão. Mas uma criança demora a crescer. O nascituro demora a crescer. Um bebê leva tempo para se solidificar. Então, o um alicerce, ele não é construído da noite para o dia, ele dá trabalho. Então, mais preocupado do que o feito, do que a realização, mais preocupado do que o reconhecimento, do que o sucesso, do que qualquer outra coisa visível. O texto está dizendo, busque coisas espirituais. E buscar coisas espirituais é trabalhar alicerce. Porque é o alicerce que vai... dar destino para a tua vida... Inclusive no quesito longevidade ou brevidade. Desejar coisas espirituais é desejar alicerce sólido, é desejar solidez. Ah, meu Deus, como isso é importante, né? Ah, você se lembra, sei lá, uns 20 anos atrás, caí ali na Barra da Tijuca um dos prédios do Sérgio Naia. lembra disso? Isso já tem mais de 20 anos. Um prédio de luxo na Barra da Tijuca desaba, assim, da noite para o dia. E quando os técnicos foram averiguar o material usado, o camarada usou areia de praia na construção do prédio. Um prédio que não só usou material de, 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 de péssima qualidade, um prédio que devia ser construído em um ano foi construído em três meses, porque a gente tem pressa de dinheiro, a gente tem pressa de vender o um apartamento, a gente tem pressa com lucro, a gente tem pressa com resultado. E o que, que acontece? O resultado aparece. Que glória! Mas desaparece da mesma forma como apareceu. Eu acho que você, meu irmão, nós precisamos aprender a louvar aqueles irmãos que vieram antes de nós e que estão no caminho por muitas décadas e muitos anos. A gente tem que aprender a louvar a longevidade de tantos irmãos que, como eu e você, passaram pelas mesmas tentações e permaneceram firmes, que negaram-se a si mesmos, renunciaram, abriram mão. Não negociaram princípios, mestres que vieram antes de nós, que talvez hoje não se adequem mais a esse tempo tão ligeiro, tão rápido, que tudo é instantâneo, tudo é abracadabra. Gente que não consegue se alocar nesse tempo tão supérfluo. E acabam sendo deixados para trás como sendo retrógrados, ultrapassados, conservadores e tantas outras qualificações negativas. Essa gente precisa ser honrada. Porque essa gente tem década de história. E muitas vezes vocês não. Alicerce sólido. Então, minha igreja amada, a palavra de Deus nos adverte nessa noite para que quando o assunto for vida, a gente abra a mão da pressa, a gente trabalhe nossas fomes que a gente deseje coisas espirituais e a começar por trabalhar nossos alicerces. Segunda coisa que a gente pode desejar nas nossas fomes espirituais. Sermos uma morada do Altíssimo. Habitação do Altíssimo. Olha o que, que diz aí o versículo 5, né? Vós também quais pedra-vivas, olha só, sois Edificado, já falamos do alicerce, né? Se há um alicerce, alicerce há para uma edificação. Eu não posso ficar só no alicerce? Posso? Não posso. Trabalhou os seus alicerces, Neil? Trabalhei. Trabalhou aquela área da tua vida que ninguém vê, só Deus? Trabalhei. Está equilibrado? Está com material bom? Está. Para que está? Para que uma casa seja edificada para que uma edificação suba. Aí o texto diz, versículo 5, vós também, com as pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. O texto está dizendo, olha, quando você se converte, você é transformado numa casa, numa habitação espiritual. Ah, irmão, como esse, esse tópico é importante. Eu desejo me transformar numa casa Eu devo ter fome e a fome de um recém-nascido por ser uma casa, uma morada, uma habitação. Habitação de que qualidade meio espiritual? Olha, mano, a minha concepção, se há uma coisa difícil hoje, é essa, é isso. Porque durante os anos da nossa vida, por causa dos problemas, das lutas, das adversidades, das, das dificuldades, das injustiças do dia a dia, da iniquidade do dia a dia, quantas coisas adentram o nosso coração sem que peçam permissão. Quanta revolta entra na gente, e daqui a pouco você diz, meu Deus, eu tenho andado tão revoltado, eu tenho andado tão cheio de ódio, eu tenho andado tão cheio de ira, eu tenho estado tão decepcionado, eu tenho estado tão habitado por solidões e vazios, e são sentimentos que vão entrando na gente sem que tenham sido convidados. Sentimentos negativos, desqualificadores da nossa vida que parece que têm a chave da porta da frente. Entram e fazem morada e desqualificam a nossa existência. Tanto de nós não suporta se transformar em alguém porque habitados por esses sentimentos e porque não suportam ser o que são com isso dentro dão cabo da própria vida. Destrói a edificação que são. Suicídio. Como isso tudo vem parar dentro da gente? Hoje de manhã eu falei, nós estamos numa série de sermões que você não deve perder, se você não tem assistido, faça isso essa semana, ah, pregamos o segundo nessa semana, o que é que entristece o Espírito Santo de Deus, e hoje nós falamos que o que entristece o Espírito Santo de Deus é a ignorância, a falta de conhecimento, conhecimento que nos acomete por falta de esforço, não é incapacidade humana, intelectiva não, Todos nós temos competências diferentes umas das outras, né? mas todos nós temos competências. A um, ele deu um talento, a outro dois, a outro cinco. Mas ele diz que quem tem um pode multiplicar para dois, quem tem dois pode multiplicar para quatro, quem tem quatro pode multiplicar para oito, quem tem cinco pode multiplicar para dez. Aí ele diz lá na igreja de Corinto que nenhum dom nos falta. Não há ninguém que foi criado por um Deus, a imagem e semelhança de Deus que não tenha um talento que possa ser utilizado para o bem comum e multiplicado. E há muitos de nós que não multiplica, porque nem sabe o talento que tem. E não sabe, não é porque foi incapaz de sabê-lo, mas porque não buscou sabê-lo. E aí o que, que acontece? Quando você não desenvolve talento, não faz porque desperdiçou o tempo precioso. E você ah, ouve lá em Hebreus isso. Porque já devendo ser mestres em função do tempo necessitais que vos dê leite por alimento e não comida sólida. O, que, é que, Pedro, o que, é que o autor de Hebreus está dizendo? Está dizendo que o tempo que eu já vivi, se bem vivido, já teria me feito mestre. Mas porque eu não vivi bem, ou seja, não fui bom gestor do meu tempo, desperdicei tempo, eu continuo medíocre. Desperdiçar tempo, que poderia ter me feito mestre, desperdiçar tempo, é abrir mão de potenciais. Abrir mão de potenciais é se impedir de ter um futuro pertinente. E quando eu abro mão de um futuro pertinente, porque desperdicei tempo e competências, eu sou atropelado pelo quê? Por sentimentos que não foram planejados. Estou vazio. Eu não estou enriquecido do conhecimento que poderia me fazer mestre. Eu não estou enriquecido do sentimento que poderia me fazer útil. Eu não estou enriquecido, porque eu usei mal o meu tempo, de, de saberes que poderiam me fazer um influenciador positivo. Ora, se você não desperdiçou tempo com coisa útil, o que é que te habita? Fútil. Coisas tolas, idiotas, boçais sentimentos contrários, que como eu tenho dito aqui, desqualifica a nossa existência e a gente vai se tornando ambiência de sentimentos mortais, angústias, ódios, tristezas, inveja, vingança, hipocrisia, tudo que está no versículo primeiro, malícia, engano, fingimento, inveja, maledicência, meu Deus, como é que isso tudo entrou aqui? É, eles entraram e não pediram licença. Aí Pedro está dizendo, o né? abre mão disso tudo aí, cara, que entrou sem te pedir autorização. Entrou talvez porque você foi péssimo gestor do teu próprio tempo, trabalha as tuas formas e passa a desejar coisas espirituais, entre elas um alicerce sólido e decidir do que você será casa. Planeje não ser casa de tanto ódio. Planeje não, planeja não ser casa de tanta inveja. Planeja não ser casa de tanta malícia. Planeja não ser casa de tanta tristeza e angústia. Planeja ter poder de botar para fora aquilo ou aquele que você não quer dentro. E convida para dentro aquele que você quer dentro. Coisas espirituais. Para isso eu preciso ter fone. Não é abracadabra. Ah, vou passar, vou. Vou, vou, vou na vigília da vitória aí tu entra na vigília da vitória às 10 horas da noite um canalha um hipócrita, um mentiroso um devedor um, 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 um fanfarrão um, uma personagem aí você sai da vigília à meia noite um sumo sacerdote de Deus um santarrão é, diante do qual até Jesus se sente carnal isso é auto-engano quando o assunto é vida, irmão, não é cadabra não é renúncia, é vida em Deus, é caminhada com o altíssimo diário. E a gente, quando se converte, a gente passa pela regeneração. Converteu-se de fato, de verdade, está regenerado, morra e vai para o céu. Mas para alcançar a santificação, é caminhada diária. A santificação não vem num evento. A santificação é um processo. Hoje, fizeram vocês acreditarem que a santificação vem num evento. Aí você sai do evento de três dias, que é tremendo, né? Aí você diz, eu estou pronto. Depois de três dias, eu curei esses 30 anos de miséria que eu vivi. Aí você sai com, com fogo para todo lado. Da uma semana, o fogarel apagou. Os desejos voltam tudo de novo. A sua humanidade volta tudo de novo. E você acha que aquilo não vale a pena? Porque não permaneceu, pastor. O que, que acontece? Aí você precisa de outro encontro. Você precisa de outro evento. Você precisa de outra libertação. Você precisa de outra consagração. Você precisa de outro, de outro, de outro, de outro. Porque você acreditou ou te fizeram acreditar que é abracadabra. Não, irmão. Santificação é processo. Eu vou deixando e desejando, deixando e desejando. Tiro isso, põe aquilo. Isaías nos adverte sobre isso. Deixe o ímpio seu caminho e volte-se para o Senhor. É deixar um para voltar para o outro. Não existe santificação apenas deixando. Ah, irmãos, eu quero contar meu testemunho. Quando eu me converti, eu fumava 15 maços de cigarro por dia. Hoje eu não fumo mais. Ah, irmão, eu era uma alcoólatra, bebia 30 cachaça de, de 51, garrafa de 58, hoje eu não bebo mais. Ah, irmão, eu era um, 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 um adúltero inveterado, hoje eu não adultero mais. Ah, irmão, antes eu era uma, hoje eu não faço mais, tá bom, tu não faz mais nada disso. Faz o quê? O que você não faz, a gente já sabe. O que, que você faz agora? Quando você servia o diabo, nós já sabemos o que, que você fazia. Usado pelo diabo. E o que, que você faz usado por Deus? A gente acha que basta vir para a igreja. Fazer a campanha. Participar do congresso. Que a santificação vem. Não, irmão. Me tornar uma edificação é, que é trabalho. É tijolo após tijolo. Eu preciso do prumo. Eu preciso do metro. Eu preciso saber quanto de massa... Quanto de, de cimento, quanto de areia, quanto de pedra. Eu preciso medir tudo, eu preciso ter conhecimento. Eu preciso saber que tipo de areia, que tipo de pedra, que areia, que é pedra, qual o tamanho dessa pedra. É pedra zero, pedra um, pedra dois, que tipo de pedra é, como é esse solo, qual a profundeza desse solo. Para a gente edificar, a gente precisa de trabalho, a gente precisa de conhecimento. Hoje, hoje nós banalizamos o evangelho demais, virou bagunça, irmão. A gente fala de um evangelho no qual não tem mais morte, não tem mais renúncia, não tem mais cruz, não tem mais nada. Virou moda. Por isso a gente cresce em número, mas não cresce em influência na nação. Então eu preciso desejar ser uma habitação do Senhor. Cara, quando eu fazia isso aqui, me veio à mente uma, uma entrevista de uma atriz já idosa, que é a mãe da Jimenez, da que tem aquele programa no canal 6. Como é o nome dela? Luciana Jimenez. O nome da mãe da Luciana Jimenez é Vera Jimenez. Já idosa, era uma. Na nossa época de criança, uma, uma senhora, uma jovem muito bonita naquela época, como bonita é a filha dela. Ela teve um câncer muito agressivo, mas muito agressivo, e que não a levou, graças a Deus, ela é viva até hoje. Eu me lembro, cara, da reportagem, na, na revista que ela deu, quando perguntaram como é que você define o câncer, ela disse, o câncer é. É um estado mal da alma. Ela falou, a minha alma adoeceu antes do meu corpo. O meu corpo materializou a doença da minha alma. Sabe o que ela está dizendo? Que ela havia se tornado casa de monstros. de sentimentos que nós chamaríamos de malignos, mas que na verdade não são malignos, são sentimentos humanos não trabalhados, sentimentos humanos não enfrentados, sentimentos humanos não admitidos, que apodreceram a casa por dentro e que se não tratados podem levá-la à bancarrota, à destruição. Do que que você é casa hoje, meu irmão? Seja honesto no diagnóstico agora diante de Deus. Se você tivesse que pensar o sentimento dominante do teu ser hoje, que sentimento te domina? Desesperança, ódio, indignação, raiva, inveja, ira, amor, esperança, paz. Qual o teu sentimento dominante? Ou, se você é habitação de muitos sentimentos, no embaralhar de todos eles, o que? São eles em você. Como eles entraram aí? Esse texto diz que nós precisamos de fome. Fome espiritual. Fome que me capacite a dizer quem mora e quem não mora. Quem fica dentro e quem a gente põe para fora. Cara, isso é muito sério, muito tremendo. Mas vamos para um terceiro desejo, para uma terceira fome espiritual. Desejo de sinceridade, de verdade. Nós começamos lendo o versículo 1. Deixa malícia, engano, fingimento, inveja e maledicência. Seja verdadeiro. Você vai lá no versículo 11. Amados, exorto-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstanhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. E concupiscência da carne não é só sexo, não, está crente. Porque para nós, os crentes, pecado é só o sexual. Não é não. A mentira, a inveja, a verdade distorcida, a maledicência, a opinião sem conhecimento de causa, tudo é pecado na carne. E o texto está dizendo que a gente deve se abster de todas as concupiscências. Que a nossa vida seja verdadeira, que a nossa vida seja sem hipocrisia, sem dissimulação, sinceridade. A palavra sinceridade, você vai se lembrar disso. É uma palavra a, grega que traduzida literalmente é, sincera é sem cera. É uma é uma é uma linguagem que era utilizada pelo pelo marceneiro. Você pega você pega um trabalho de madeira, por exemplo, como esse aqui, ó, nosso painel, belíssimo painel. Ela tem, não pode ser daí mesmo, Ana, mais perto. Aqui embaixo, ó, tem uma grade negra, tá vendo? Acho que não dá para ver, né? Ah, isso aqui é o trabalho de macenaria, ó. Tá vendo aqui minha mão? Macenaria. Você olha esse trabalho, cara, feito pelo Elinho, né? Elinho é um marceneiro da nossa, da nossa igreja. Pô, Elinho, se eu soubesse o nome da tua marcenaria agora e fazia uma propaganda para você legal. Ah, você sempre sabe de um marceneiro, procura o Elinho da Igreja Batista Betânia. Moleque é fera. Aí tu pega esse trabalho aqui do Elinho, ó. cara, é uma perfeição divinal. Tu não vê um prego, tu não vê um parafuso, tu não vê um buraco, tu não vê nada. Mas como que você acha que isso aqui foi montado? Claro que tem prego, claro que tem parafuso. Mas é que o marceneiro, ele bota o parafuso, em cima do parafuso ele bota uma cera, é uma cera especial para madeira, ele lixa isso, massa e pinta. O parafuso não aparece, o prego não aparece. Aí você olha e fala assim, olha, essa é uma madeira sem cera, não é não. Ela não é uma madeira sincera, não. Ela tem buraco. Ela tem defeito. Só que ela está tapada. Ela está maquiada. O Elinho faz um excelente trabalho, mas ele não é o Espírito Santo, não. O trabalho dele não é perfeito, não. Tem prego. Tem buraco. Tem defeitos. Então, essa madeira não é sincera, ela é com cera. Não é sem cera, ela é com cera. Bom... Quando a Bíblia diz que nós devemos desejar viver a verdade, ele está dizendo que nós não tenhamos cera. Que nós sejamos o que demonstramos ser. E ser diante de Deus. Porque os outros emitem opinião sobre você a torto e direito. Fulano é isso, Beltrano é aquilo, Beltrano fez isso, Beltrano fez aquilo. Ele não sabe de nada, ele não tem certeza de nada. Mas ele está te acusando de um monte de coisa o tempo inteiro. É assim desde a eternidade. Caim Tentou convencer a Deus que Abel mereceu a morte que teve. Adão e Eva tentaram convencer a Deus que o culpado da desgraça foi ele, porque foi o Senhor que me deu essa mulher aí. Ó. Então eu dizendo, o senhor não é tão perfeito assim, não. O diabo conseguiu mudar a vida de Eva e Adão e a nossa. Porque ela conseguiu desfazer a ideia que Eva tinha de Deus. Deus disse que você vai morrer, nada, morre nada. É porque Deus sabe que se você comer, você vai ser igual a Ele. Ou seja, Deus é um mau caráter. Deus te enganou, boba. É mesmo, então eu vou comer. Pois é. Na cabeça do diabo, Deus tinha defeito. Na cabeça do homem moderno, ele vive apontando defeito dos outros, ele só não reconhece o seu. Não seja como esses tolos que estão por aí... Vivendo uma vida de denuncismo sem olhar no espelho. Não se mete na vida dos outros, a não ser que seja para abençoar. Peça a Deus que te dê fome para se tornar numa casa habitada por Ele e pelo que é dEle para que você tenha longevidade na presença dEle para que você viva uma vida verdadeira na presença dEle. Mas aqui eu preciso te dizer, para te lembrar, que uma vida verdadeira não é uma vida perfeita, não. Pastor, sente raiva de vez em quando? Cara, eu acho que eu ando com raiva o tempo todo. Quer me ver com raiva? Anda no carro comigo. Quer me ver com raiva? Estou andando na minha frente na esquerda. Tenho vontade de te jogar lá embaixo do viaduto. Quer me ver com raiva? Tu me, me botar na frente de gente lerda, de gente mimizenta, de gente que, que fica reclamando da vida o tempo inteiro quando a vida que ele vive é a vida que ele mesmo construiu. Quer me ver com raiva? Me ver olhar para o Supremo Tribunal Federal hoje? É ver a política nacional? É ver essa qualidade de vida em rede? Eu se eu não tratar minha minha alma eu morro de raiva. Ah, mas eu não vou dormir com raiva mesmo, irmão. Toda vez que eu deito na minha cama, eu deito é com gratidão. Eu deito é com louvação. Não carrego ninguém para a minha cama. Tem alguém me esperando lá que eu amo muito e que não vai receber o resto das minhas relações do dia, não. É, eu vou para a cama, meu irmão, eu durmo. Porque eu lanço aos pés deles toda a minha iniquidade, e que iniquidade que eu estou falando, pastor? Da iniquidade de sentir ódio, de sentir raiva, de sentir desesperança, de sentir vontade de fazer coisas que eu não deveria dizer, Deus tem misericórdia de mim mas a despeito disso tudo, Deus olha aí o meu dia, ó. missão cumprida, pai missão cumprida viver uma vida verdadeira não é viver uma vida perfeita, não a gente não pode ser perfeito, não ninguém é perfeito que bom que isso é verdade, né Agora, quando eu, eu, eu trabalho para não ser uma vida com cera, uma vida mentirosa, eu estou dizendo que eu estou trabalhando para que eu não reconfigure a minha paternidade espiritual. Porque o pai da mentira é o diabo. Como você já me ouviu falar aqui, primeiro eu conto a mentira. Essa mentira me trouxe bônus. Seguidores, like, admiração. Pô, essa mentira me fez bem, Fez, ou oh mané, fez mesmo. Fez, sim, claro que fez. Se o que você deseja é humano, Jesus diz, digo-vos que já recebeste a vossa recompensa. Agora, uma vez que você contou uma mentira, você é um mentiroso, o que contou uma mentira. Mas quando ela vira teu status quo, você não conta mais mentira, você se transforma numa mentira. Você evolui de mentiroso para uma mentira personificada. Quando você se transforma na mentira personificada, a tua paternidade se reconfigura, porque você agora é filho do diabo. Porque o pai da mentira é o diabo. O diabo não é pai do mentiroso, mas ele é pai da mentira. Então é melhor não ter seguidor nenhum, não ter like nenhum, não ser admirado por ninguém, mas ter Deus como pai por causa da tua sinceridade, da tua verdade. E você vai ter longevidade nele. Alicerce sólido, habitação do Senhor, integridade e sinceridade. Terminar? Vamos, pastor. Se desejarmos de verdade isso, irmão, como meninos recém-nascidos, o que acontece com a gente? Quais são os resultados para além do já revelado? Primeiro o texto diz, no versículo 2, que nós cresceremos para a salvação. Desejai, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, a fim de para que, como consequência disso, por ele crescer para a salvação. Eu fiquei pensando, o que é crescer para a salvação, né? Eu fui salvo por ele. Legal. Morre, daí, vai para o céu. Mas enquanto eu não morro, aí você pode crescer para a salvação. Você pode amadurecer. Você pode se tornar competente para receber mais de Deus. Para que você deixe de ser menino alimentado por leite quando você já podia estar comendo comida sólida. Você se torna competente para multiplicar seus talentos você está capacitado para sair da verborragia, do blá, blá, blá. Você vira gente de verdade, gente de quem você sente orgulho. Mesmo que seja você o conhecedor dos teus podres todos. Pensa comigo, irmão. Principalmente você, irmã. Você está sozinha na tua vida e você acha que achou no caminho... Encontrou no ônibus, encontrou no culto, encontrou na vigília, no trabalho, aquele varão que tem uma aparência linda, hein? aquele camarada bonito, malhado, aparentemente gentil, bacana. Você, fisionomicamente, nutriu uma, uma atração por ele e tal. Aí você se aproxima, vai conversar com o cara. Aí, depois de dez minutos de conversa, você descobre que aquela beleza toda esconde um moleque infantil dentro, que só fala bobagem. Aí você que é uma mulher madura, experimentada, fala assim, hum, meu Deus do céu, miragem, gente, miragem, é um bobão. Tudo que teus olhos viram perde sentido, por causa do conteúdo. Uma vez eu perguntei a alguém que homem, cara, você, você não namora não? Aí essa alguém falou assim: eu, "Eu quero namorar, pastor. Mas eu quero namorar alguém que possa ser um parceiro, não alguém de quem eu vou ser mãe. Não alguém de quem eu vou ser tia. Tá difícil achar um homem para compartilhar a vida, uma mulher para compartilhar a vida. Só tem bobo. Só tem tolo, só tem moleque. Então para namorar alguém, para casar com alguém, para quê? Você mãe eu fico sozinha, tá certo? Agora quando a gente cresce espiritualmente, irmão, quando a gente cresce para salvação, a gente sai dessa espiritualidade domingueira, cultica, cronológica, pública espetacularizada. A gente não precisa mais nada disso. Porque a gente cresceu, sabe? E para quem se fez grande, a necessidade de aparecer some. Só quer aparecer quem é pequeno. É quem é pequeno que fica pulando. Quer aparecer de qualquer jeito. Já viu aqueles camaradas que ficam... Ah, nos jornais do Rio de Janeiro uma reportagem de Santa Cruz tá lá aqueles camaradas atrás da. aí essa reportagem foi pro Leblon eles aparecem no Leblon Era é na reportagem de 6 horas eles estão lá na reportagem das 20 horas estão lá também papagaio de pirata a gente não trabalha aqui gente medíocre, meu Deus do céu só para ser vista, por quê? o que, que é ser vista? porque não tem obra é pequena é fútil Gente grande não faz barulho, gente grande não... não se promove, gente grande não se exibe, gente grande não precisa aparecer. Ela vai aparecer de qualquer jeito. É como eu tenho ensinado a vocês, olha, se você sarar, por exemplo, a tua escuta espiritual, você vai ver uma, uma fila de gente querendo falar contigo. Tu não vai chamar ninguém vai falar contigo, não. Quando descobrirem que você tem escuta saudável, ah, um monte de boca vai te procurar. Quando você tem uma boca generosa, uma boca edificante, ah, vai ter um monte de gente sentada querendo te ouvir. Quando você tem um abraço saudável, ah, quanta gente vai querer ser abraçada por você. Você não vai precisar bater curimba, não. Você não vai precisar fazer show pirotécnico, não. Porque você cresceu para a salvação. Você, a despeito de você, vai... Se enchendo do que é de Deus e do que é do céu. Você vai se parecendo um pouquinho com Jesus. Você vai vivendo uma santidade que eu chamo de atraente, não repelente. Sem acender holofotes para você. Se a gente desejar como meninos espirituais. Segundo, se a gente desejar como meninos espirituais, o que, que acontece com a gente? que acontece com a gente? nós seremos verdadeiros sacerdotes do Altíssimo. Versículo 5. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Para quê, pastor? Para ser, diz. Sacerdócio santo. E para quê ser sacerdócio santo, pastor? Afim de oferecer de sacrifícios espirituais, aceitamos. Aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Só nesse versículo eu ficaria com vocês um mês, irmão. Sacrifícios aceitáveis. Então tem sacrifício que ele não aceita. Mas que não deixa de ser sacrifício. Mas um sacrifício não aceitado a Deus por Jesus Cristo é um sacrifício que se traduz em perda de tempo. Religião. É sacrifício ao nada. É abstinência tola, tosca, empobrecedora de humanidade. Não foi aceita por Deus. É o sacrifício de Caim. Trabalhou, trabalhou, trabalhou. Levantou um altar para oferecer ao Senhor. E Deus rejeitou Caim e aceitou Abel. Pois é, perdeu tempo, Caim. Eu me senti rejeitado por Deus. Estou com ódio de Deus e vou machucar a quem ele ama. Ele mata o próprio irmão. Por que, que você acha que tem um monte de crente que só vive machucando os outros? Por que, que você acha que tem um monte de crente que odeia você sem te conhecer? Que vive inventando mentiras sobre você? Que vive criticando você, querendo matar você no peito de alguém? Inveja, meu Deus do céu. Porque ele vê como Deus aceita ter o sacrifício dele, não. O convite de Deus nessa noite é para que você saia dessa inveja maldita que você tenha orgulho da vida espiritual que você vive, da fé que você vive, que você seja um verdadeiro sacerdote, que os teus sacrifícios sejam aceitáveis a Deus e que a tua fé não seja vã, não seja uma perda de tempo como é para a maioria dos crentes. Agora, olha uma coisa interessante, irmão. A fim de ser de sacerdócio santo. O sacerdócio é promessa a Apenas aqueles que se tornaram pedras vivas. Só para lembrar vocês, tá? Pedra sobre pedra edifica uma casa, um prédio. Mas a pedra viva edifica uma casa que se traduz num altar onde o sacrifício é aceito por Deus. Hoje tem muita pedra entre nós, mas não são vivas. Você vê pela produção, pelo testemunho. Quando a pedra é viva, irmão, tudo que ele oferta à vida é uma oferenda a Deus. Tudo que ele oferta a Deus é uma oferenda à vida. E a vida e Deus se reconciliam com ele. Porque é sacerdote. Aí quando, quando eu lembro, como eu falei de manhã, acabei de falar agora, de tantos sentimentos ruins que nos habitam, né? Raiva, indignação, desesperança, ódio. Eu falei, meu Deus, como é que pode uma pessoa que sente o que a gente sente, ainda assim consegue ser morada do Altíssimo? É porque é sobre pedra viva. Há um fogo que queima dentro de você. Há um sacrifício no altar, que é teu peito, que vai queimando essas coisas ruins. No final, o que prevalece é o espiritual. Essa chama é que não pode apagar. Em Levíticos 13, há uma promessa de Deus para o seu povo, que diz assim: O fogo arderá constantemente sobre o altar e não se apagará. Essa chama só arde em sacerdotes, religiosos, falsos moralistas. <risos> Religiosos falsos moralistas só produzem morte, maledicência, fingimento, tudo isso que a Bíblia diz que nós devemos deixar. Quando a gente deseja o leite espiritual, nós nos transformaremos em verdadeiros sacerdotes. E termino dizendo que existe uma terceira promessa nós andaremos sempre debaixo da luz de Deus. É o que diz o versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, mas também tem um porquê e um quê. nada no evangelho é solto. Casa para, sacerdote para, povo eleito para, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou, olha só, das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando a gente deixa e deseja, como recém-nascidos, no meio desse mundo trevoso que a gente não pode acreditar em mais nada, nem ninguém, nem coisa alguma, a gente anda debaixo da luz de Deus. E quando a gente anda debaixo da luz de Deus, irmãos, a gente vai achar a gente no caminho, na luz. Vai chegar um trecho da tua história que tu vai achar dois ou três. Vai chegar um trecho da tua história que você vai estar sozinho. Meu Deus, cadê o povo da luz? Vai chegar uma hora que você vai achar uma... Uma multidão. Mas daqui a pouco você está sozinho de novo. Não tem problema. O que importa é que você esteja debaixo da luz. E a promessa é que nós cresceremos para a salvação, seremos verdadeiros sacerdotes do Altíssimo, fogo arderá continuamente no altar, não se apagará e andaremos sempre debaixo da luz de Deus. Glória a Deus, minha igreja. Oh Deus, tem misericórdia de nós, nos ajuda a viver isso, para a glória do Teu nome. Vamos orar. Deus, nós queremos terminar o nosso culto te pedindo misericórdia. Nós precisamos dessa fome, Deus, desse desejo pelo leite espiritual. Uma vez que nós sabemos que não falta leite para quem deseja, não falta pão para quem deseja, não falta água viva para quem deseja, nos abençoe com essa fome, Deus. Acende a chama outra vez. Dá-nos essa fome. Que o fogo volte a arder no altar e que ela nunca mais se apague. Que a gente seja sem cera. Que a gente seja para a glória do teu nome muito obrigado por tua palavra, muito obrigado por essa multidão aqui conosco, ouvindo atentamente, recebendo essa palavra como vinda do alto abençoa teus filhos tu sabes quanto nesse exato momento estão chorando diante do Senhor tu sabes quantos estão tocados pela tua palavra quebrantados por ela nesse instante visita teu filho e ajuda-o na jornada do desejo espiritual. Que a graça bendita de Jesus, o Filho, o amor de Deus, o Pai. E a comunhão do Divino Espírito repouse sobre a vida de cada um de vós. Também por igual com todo Israel de Deus espalhados pela face da terra. Hoje, nesta última semana de julho. E até o dia que ele venha. Em nome de Jesus. Deus abençoe, minha igreja amada, amados irmãos, boa semana, que Deus os abençoe, os visite, os alimente nessa semana, no nome de Jesus. Vamos sair adorando ao Pai.